0: Er hat verstanden, dass Putin nicht nur ein Name ist, sondern eine Bedrohung und das nicht nur für die Ukraine, hat der ukrainische Präsident Zelensky gestern Abend in der ARD-Sendung Karin Mioska gesagt. Er, das sei Bundeskanzler Scholz, sagt Zelensky, der einer der Leader im heutigen Europa sei obwohl er der Ukraine weiter keine taurus marsch zur Verteidigung gegen russische Angriffe schicken will. Aber Scholz und mit ihm Deutschland ist einer der großen Unterstützer eines 50 Milliarden Euro Hilfspakets, das die Europäische Union diese Woche für die Ukraine beschließen will. Reden wir darüber mit Laura Christoph, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Kuber.
0: So, fast jede Nacht greift das russische Militär mit Raketen und Drohnen ukrainische Städte an. Einen großen Teil dieser Geschosse können die Ukraine abwehren, ja aber eben nicht alle. Welche Rolle spielen diese Finanzhilfen, die die EU am Donnerstag auf den Weg bringen will bei der Verteidigung der Ukraine?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. In der Ostukraine herrscht seit zehn Jahren Krieg jetzt. Und zwei Jahre nach Beginn des großangelegten Angriffskrieg äh, ist die ukrainische Wirtschaft natürlich äh, geschwächt. Und ähm, die Kiew School of Economics hat letztes Jahr die Kriegsschäden an der ukrainischen Infrastruktur auf über 150 Milliarden US-Dollar geschätzt. Gleichzeitig sind natürlich die Staatsausgaben durch den Krieg äh, gestiegen. Aktuell wird das Haushaltsdefizit in der Ukraine auf 44 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also ja, es besteht eine große Abhängigkeit von internationaler Unterstützung. Und äh, bei dieser Summe, die ja erstmal sehr hoch klingt, äh, muss man auch beachten, dass diese 50 Milliarden, ähm, über die da jetzt abgestimmt werden soll, hm. über die nächsten vier Jahre zur Verfügung gestellt werden. Und Frau Christoph, ähm, was,
0: was macht die Ukraine mit diesem Geld, mit diesen 50 Milliarden, über vier Jahre?
1: Die Ukraine braucht diese, ähm, diese Gelder für die Deckung ihrer Ausgaben, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ähm, man muss auch beachten, dass, also dass 6,3 Millionen ähm, ukrainische Geflüchtete sich außerhalb der Ukraine befinden, die in der Ukraine fehlen, die in der Ukraine keine Steuern bezahlen ähm, und was das für Auswirkungen äh, dort hat. Und ja. daher braucht die Ukraine diese Mittel. Ähm, um sozusagen diese Defizite zu decken, um zu, für ihre Verteidigung zum Wiederaufbau, um Reformen weiter durchzuführen, ja. genau, für all diese Dinge. Und wenn diese Hilfe aus dem Ausland ausbleibt, dann äh, kann es äh, auch sein, dass die Ukraine eben äh, Gehälter für äh, eine halbe Million Beamte, für Millionen von Lehrern, für Leistungen für Rentner äh, nicht bezahlen kann bzw. Hm. verschieben muss. Und nicht ah, mehr sein kann.
0: Frau Christoph, ja. Ungarn hat mittlerweile auch signalisiert, dass man also dann mit an Bord wäre, wenn es darum geht, diese Hilfen freizugeben. Nichtsdestotrotz, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, ist Ungarn ja so ein, sagen wir mal, ein wankelbütiger Kandidat. Und jetzt hat ja. der slowakische Ministerpräsident Fico auch gesagt, er sei gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Wie sehr ist das ein Problem, wenn nun nach Ungarn auch die Slowakei zum Wackelkandidaten einer europäischen Einheit wird?
1: Ja, die europäische Einheit und dass wir die ähm, bewahren, so gut es geht, ist natürlich äh, zentral für die Ukraine, aber auch für uns selber. Denn nur so können eben weiterhin umfassende Hilfsmaßnahmen äh, eingeleitet und auch finanzschwere Hilfspakete äh, beschlossen werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es eben gerade im Interesse Putins ist, dass diese Einheit, die wir ja doch auch mit ein paar Ausnahmen äh, gesehen haben in den letzten zwei Jahren, bröckelt. Hm. Und dass äh, wir eben hier auch einen Krieg in Informationswert haben, also Stichwort Desinformation und dass Putin äh, versucht und auch in Zukunft versuchen wird, über verschiedene ähm, Kanäle sozusagen die pro-ukrainische Koalition in Europa zu spalten.
0: Schauen wir nochmal in die USA zu diesem Thema. Kann sich die Ukraine, wie womöglich auch der Rest der Welt, irgendwie auf eine mögliche erneute Präsidentschaft von Donald Trump vorbereiten, der ja eher weniger gewillt zu sein scheint, viel Geld zur Unterstützung Kiews auszugeben?
1: Ja, Wir sehen ja gerade schon, dass ähm, da in den USA ein Hilfspaket von ähm, über 60 Milliarden ähm, US-Dollar von den Republikanern blockiert wird. Ähm, da, die, da die Hilfe für die Ukraine mit Einwanderungsformen verknüpfen, verknüpfen. Und ähm, das wäre natürlich, also die Ukraine kann sich nur bedingt darauf vorbereiten, aber da ist natürlich auch in diesem Fall die EU gefragt, ähm, sich darauf vorzubereiten, dass sie eben in so einem entsprechenden Fall die Ukraine noch verstärkt unterstützen. Und das wie? bin sicher. Ja, es bedarf mehr Finanzhilfen, es bedürfte mehr Waffenlieferungen, um das sozusagen äh, auszugleichen. Und äh, deswegen nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ähm, ist auch dieses Geld sozusagen Es ist sehr wichtig, dass jetzt äh, diese Entscheidung getroffen wird.
0: Das sagt Laura Christoph. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin. In dieser Woche will die EU ein 50 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine verabschieden. Frau Christoph, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Äh, vielen Dank Ihnen auch.
0: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg